0: 而另外一种情况啊，有人怀疑这件事情啊是他们夫妻二人一起策划的，因为当时段晨急匆匆的从兰州回到南京，就是因为接到了妻子的电话，说女儿生病了。在那之后，段晨一直在陕西、河南一带东躲西藏，因为没有合法的身份，所以他过得谨小慎微，仿佛是惊弓之鸟，在街上远远的看到警察，恨不得掉头就跑。后来啊，他找人买了两张身份证。化身成为了张小军和刘虎成，但是这两张假证啊，也并没有给他带来安全感，他仍然过的是人不像人，鬼不像鬼。因为害怕骗保的事情败露，所以断成呢不敢主动的跟家里人联系，每次都是薛平联系他。刚开始的时候，薛平还会关心他在外面吃的好不好，住的暖不暖，有没有照顾好自己。但是渐渐的，薛平的电话越来越少了。到了二零零九年的春节。段晨已经很久没有接到过薛平的电话了。大年初三，看着人家都是喜气洋洋过着春节，流浪在街头的段晨啊，忍不住用公用电话就联系了薛平。结果薛平呢，说自己不方便，匆匆的就挂掉了电话。短暂的通话当中，段晨隐约的听到电话那头的欢声笑语、热闹喧嚣。他早就已经在报纸上看到了关于薛平的报道了，知道薛平已经成为了一个身家上亿的大老板。可这一切是靠谁的牺牲呢？都是靠我段晨呐！结果老婆的日子过得是风生水起，自己却活得好像一只丧家之犬，愤恨和不甘萦绕在了段晨的心头。他决心啊，要拿回属于自己的一切。2009年的夏天，段晨辗转来到了南京，在薛平毫无准备的情况之下，出现在了他和孩子的面前。他激动地向妻子描绘了自己对未来的规划。他可以用刘虎臣的身份和薛平结婚，他们一家三口又能恢复从前的生活了。然而，面对他的热情，妻子薛平却是十分的冷淡。段晨呢，也感觉到了妻子和他的生疏，但是他把这一切啊都归因于三年未见的隔阂，却不知啊薛平已经规划好了未来，但是他的美好未来当中并没有段晨的位置。段晨的突然出现让薛平心乱如麻。拿不定主意的他，决定把这一切向父亲薛公和盘托出。薛公知道后，将女儿大骂了一顿。他想不通，一向聪明乖巧的女儿，怎么会做这么蠢的事儿？可是事已至此，只能够想办法为女儿善后。段晨这一辈子已经是毁了，他可不能让自己的女儿和这个人一起毁了。但是现在啊，必须要稳住段晨，免得他狗急跳墙，来一个鱼死网破。薛公想啊。当初段晨假死骗到了三百万赔偿款，如今把这三百万还给他，不就两清了吗？第二天，薛平找到了段晨，他告诉段晨，两个人已经不可能回到从前了。段晨的身份就像一个定时炸弹，万一被人发现，两个人都得进监狱。要是真到了那天，女儿娇娇怎么办？总是要为女儿想想的呀。薛平一番晓之以情，动之以理，最后再掏出了三百万的银行卡，诱之以利。段晨最终啊还是答应了，拿着钱就离开了南京。薛平本以为这个麻烦总算是解决了，却没有想到这只是个开始。段晨后来打听到了薛平已经另有新欢，所以才迫不得已踢到了自己。他就暗下决心，既然不让我好过，那大家就一起下地狱吧。接下来的一年时间里，段晨好像是换了一个人一样，开始报复性的挥霍薛平给他的三百万。用光之后，他又多次找到薛平要钱。薛平不给他，他就威胁要去自首。通过这种方式，段晨陆陆续续勒索到了几百万。到了2011年，薛平实在是拿不出钱来了，美容院都要维持不下去了。他恳求段晨放过自己，没有想到段晨却说：“没有钱不要紧，我也不是没有过过苦日子，我也不忍心看着你一个人为钱发愁，不如我们两个人还是复婚吧。”一听到复婚，薛平觉得段晨简直是疯了，根本就不想理会他。可是段晨却是死缠烂打，把薛平弄得不堪其扰。薛平又一次求助于父亲薛公，看着日渐憔悴的女儿，薛公狠下心来，反正段晨已经是死人了，那就干脆让他死的彻底一点。二零一一年二月二十五日，段晨又来找薛平，这一次他把弟弟段兴从老家叫来当说客。其实之前几年，段晨偷偷回过老家几次。对于段晨想和薛平复婚的想法，家人也一直劝说他算了。但是段晨一直不死心，说想试一试，还跟老四段兴说：“你嫂子和你关系最好了，你去帮我说一说，说不定你的话他能听进去。”就这样，老四段兴才从兰州来到了南京。所以一开始警方找到段兴的时候，段兴说二哥五年前就去世了，都是谎话。他早就知道二哥没有死。这一头，薛公得知段晨又来了，便去麦德龙超市买好了斧子、菜刀、垃圾袋等工具，准备找机会下手。段成一到南京就去了薛平家，结果两人大吵了一架，不欢而散。当天晚上七点多，老四段兴去薛平家劝了一阵，回到宾馆后，他打电话给二哥段成，没有想到电话打不通。段兴因为有事情，搭乘了第二天一早的飞机飞回了兰州。而此时薛公和薛平啊，正在商量着如何杀死段成。二十六号下午两点，薛平打电话给谭光，说前男友来烦他，让谭光找几个人来帮忙。把前男友给捆起来。当天晚上，谭光安排了三个混混，把段晨绑到了薛公的别墅车库内。三个混混离开之后，薛公用斧头敲死了段晨，然后分尸，与薛平共同将尸块和衣物装到了垃圾袋当中，抛尸到了将军山。原本以为一切天衣无缝，一个已经死掉的人，警察根本就无从查起，却没有想到一张小小的车票暴露了这一切。二零一三年的二月份。南京市中级人民法院作出判决，以故意杀人罪判处薛公死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身；以故意杀人罪判处薛平有期徒刑十五年。案件到此呢，算是尘埃落定。但是仔细回想一下，其中啊还是有一些问题的。在二零零六年的骗保案件中，段家的其他人为什么也会拒绝检验 DNA 呢？他们在其中又扮演了什么样的角色？五年之后。段晨又是出于什么考虑，把弟弟段鑫的火车票放进了自己的内裤当中？这一切的一切啊，都疑点重重。各位听众老爷，你们有什么想法？欢迎在评论区留言讨论。好了，本期的案子就为大家讲到这里，欢迎大家在评论区踊跃的留言。从二十一集以后，我会在节目中与大家互动。最后，再次感谢收听老白茶馆。您的订阅关注啊，是对我最大的支持。我们下期见。